0: Herzlich willkommen zur Folge 65 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. Mai 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 12 ZR 64 aus 21. Also ein Urteil zum Zivilrecht, das aber auch in den normalen Medien, also außerhalb der juristischen Fachkreise, größere Aufmerksamkeit gefunden hat. Es geht um Fragen des allgemeinen Schuldrechts, nämlich Unmöglichkeit, und Störung der Geschäftsgrundlage. Es ging darum, ob die Betreiberin eines Fitnessstudios zur Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen verpflichtet ist, welche sie von einem Kunden per Lastschrift eingezogen hat, und zwar in der Zeit, in der sie ihr Fitnessstudio aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie schließen musste. Und der BGH hat entschieden, ja, die Betreiberin muss dem Kunden die Beträge zurückzahlen. Der BGH hat insoweit drei wichtige Aussagen getroffen und dabei zwei auch zwischen verschiedenen Gerichten umstrittene Fragen geklärt. Der Sachverhalt war der folgende. Die Parteien schlossen einen Vertrag über die Mitgliedschaft im Fitnessstudio der Beklagten mit einer Laufzeit von 24 Monaten, beginnend ab Dezember 2019. Der Mitgliedsbeitrag sollte im Lastschriftverfahren eingezogen werden. Der Beitrag betrug 29,90 Euro monatlich, neben einer halbjährigen Servicepauschale. Wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie musste die Beklagte das Fitnessstudio in der Zeit von Mitte März 2020 bis Juni 2020 schließen. Die Monatsbeiträge für diesen Zeitraum hat sie aber weiterhin vom Konto des Klägers eingezogen. Der Kläger hat dann für Dezember 2021 gekündigt. Er forderte seine Mitgliedsbeiträge für den Zeitraum März 2020 bis Juni 2020 zurück, was die Betreiberin verweigerte. Der Kläger forderte die Beklagte dann auf, ihm für den Schließungszeitraum einen Wertgutschein über den eingezogenen Beitrag auszustellen. Die beklagte Betreiberin gab dem Kläger aber keinen Wertgutschein, sondern bot ihm eine Gutschrift über Trainingszeit für den Zeitraum der Schließung an. Dieses Angebot nahm der Kläger nicht an, denn das hätte ja praktisch eine Vertragsverlängerung bedeutet. Die Rechtslage war bisher umstritten. Das Amtsgericht hat die beklagte Zurückzahlung der Monatsbeiträge für den Schließungszeitraum verurteilt. Dagegen hat die Beklagte erfolglos vor dem Landgericht Berufung eingelegt. Und auch mit ihrer Revision hatte sie nun keinen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Kläger gemäß den Paragraphen 275 Absatz 1, 326 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 und Paragraph 346 Absatz 1 BGB einen Anspruch auf Rückzahlung, der für den Zeitraum der Schließung entrichteten Monatsbeiträge hat. Diesen Rückzahlungsanspruch des Klägers kann die Beklagte auch nicht entgegenhalten, dass der Vertrag wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß 313 Absatz 1 BGB dahingehend anzupassen ist, dass sich die vereinbarte Vertragslaufzeit um die Zeit, in der das Fitnessstudio geschlossen werden musste, verlängert. Gemäß § 275 Absatz 1 BGB ist der Anspruch auf Leistung ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Rechtliche Unmöglichkeit ist gegeben, wenn ein geschuldeter Erfolg aus Rechtsgründen nicht herbeigeführt werden kann oder nicht herbeigeführt werden darf. Das ist nach Ansicht des BGHs hier der Fall. Während des Zeitraums, in dem die Beklagte aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ihr Fitnessstudio schließen musste, war es ihr rechtlich unmöglich, dem Kläger die Möglichkeit zur vertragsgemäßen Nutzung des Fitnessstudios zu gewähren und damit ihre vertraglich geschuldete Hauptleistungspflicht zu erfüllen. Obwohl die Beklagte das Fitnessstudio im Hinblick auf die zeitliche Befristung der Corona-Schutzmaßnahmen lediglich vorübergehend schließen musste, liegt kein Fall einer nur vorübergehenden Unmöglichkeit vor, die von § 275 Absatz 1 BGB nicht erfasst würde. Ein nur zeitweiliges Erfüllungshindernis ist dann einem dauernden gleichzustellen, wenn durch das Hindernis die Erreichung des Vertragszwecks in Frage gestellt ist und der einen oder anderen Partei bei billiger Abwägung der beiderseitigen Belange nicht mehr zugemutet werden kann, die Leistung dann noch zu fordern oder zu erbringen. Wird für einen Fitnessstudiovertrag eine mehrmonatige feste Vertragslaufzeit gegen Zahlung eines monatlich fällig werdenden Entgelts vereinbart, schuldet der Betreiber des Fitnessstudios seinem Vertragspartner die Möglichkeit, dass er fortlaufend das Studio benutzen kann und Trainingsgeräte nutzen kann. Der BGH arbeitet dann den Zweck des Fitnessstudios heraus. Der Zweck eines Fitnessstudios-Vertrags liegt nach dem BGH in der regelmäßigen sportlichen Betätigung und damit entweder in der Erreichung bestimmter Fitnessziele oder zumindest der Erhaltung von Fitness und körperlicher Gesundheit. Aufgrund dessen sind für den Vertragspartner gerade die regelmäßige und ganzjährige Öffnung und Nutzbarkeit des Studios von entscheidender Bedeutung. Kann der Betreiber eines Fitnessstudios während der vereinbarten Vertragslaufzeit dem Vertragspartner die Nutzungsmöglichkeit des Studios zeitweise nicht gewähren, etwa weil er das Fitnessstudio aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen schließen musste, kann dieser Vertragszweck für den Zeitraum der Schließung nicht erreicht werden. Die von dem Betreiber geschuldete Leistung ist deshalb wegen Zeitablaufs nicht mehr nachholbar. Für die Zeit der Schließung ist der Vertragszweck deshalb endgültig und nicht nur vorübergehend unmöglich. Deshalb greift § 275 Absatz 1 BGB. Dann musste der BGH noch klären, ob ein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt. Dem Rückzahlungsanspruch des Klägers haben manche Gerichte und Stimmen in der Literatur entgegengehalten, dass der Vertrag wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Absatz 1 BGB dahingehend anzupassen sei, dass sich die vereinbarte Vertragslaufzeit um die Zeit, in der das Fitnessstudio geschlossen werden musste, verlängert. Nach der Ansicht des BGHs verkennt diese Auffassung jedoch das Konkurrenzverhältnis zwischen § 275 Absatz 1 BGB und § 313 BGB. Eine Anpassung vertraglicher Verpflichtungen an die tatsächlichen Umstände kommt grundsätzlich dann nicht in Betracht, wenn das Gesetz in den Vorschriften über die Unmöglichkeit der Leistung die Folge der Vertragsstörung bestimmt. Daher scheidet eine Anwendung des § 313 BGB aus, soweit, wie auch hier im vorliegenden Fall, der Tatbestand des § 275 Absatz 1 BGB erfüllt ist. Und darüber hinaus gibt es noch einen zweiten Grund, warum eine Vertragsanpassung ausscheidet. Nämlich weil mit Artikel 240 Paragraph 5 Absatz 2 EGBGB eine speziellere Vorschrift besteht, die im vorliegenden Fall einen Rückgriff auf die allgemeinen Grundsätze der Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage ausschalten lässt. Grundsätzlich ist eine Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach Paragraph 313 BGB nicht möglich, wenn der Gesetzgeber das Risiko einer Geschäftsgrundlagenstörung erkannt und zur Lösung der Problematik eine spezielle gesetzliche Vorschrift geschaffen hat. Bei der Vorschrift des Artikel 240 § 5 EGBGB handelt es sich um eine solche spezialgesetzliche Regelung, die in ihrem Anwendungsbereich den § 313 BGB verdrängt. Auch das war bisher umstritten. Der Gesetzgeber hat umfangreiche Maßnahmen ab März 2020 getroffen, insbesondere Freizeit- und Kontaktbeschränkungen. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde daher abgesagt und Freizeiteinrichtungen vorübergehend geschlossen. Daher konnten vielfach bereits erworbene Eintrittskarten nicht eingelöst werden. Ebenso konnten Inhaber einer zeitlichen Nutzungsberechtigung für eine Freizeiteinrichtung diese für eine gewisse Zeit nicht nutzen. Der Gesetzgeber befürchtete, dass die rechtliche Verpflichtung der Veranstalter oder Betreiber bereits erhaltene Eintrittspreise oder Nutzungsrechts Nutzungsentgelte zurückerstatten müssten, bei diesen dann zu einem erheblichen Liquiditätsabfluss führen würde, der für viele Unternehmen im Veranstaltungsbereich eine existenzbedrohende Situation zur Folge haben könnte. Zudem sah der Gesetzgeber die Gefahr, dass Insolvenzen von Veranstaltungsbetrieben auch nachteilige Folgen für die Gesamtwirtschaft und das kulturelle Angebot in Deutschland haben könnten. Um das zu verhindern, wollte der Gesetzgeber mit Artikel 240 § Paragraph 5 EGBGB für Veranstaltungsverträge, die vor dem 8. März 2020 abgeschlossen wurden, eine Regelung schaffen, die die Veranstalter von Freizeitveranstaltungen vorübergehend dazu berechtigt, den Inhabern von Eintrittskarten statt der Erstattung der Eintrittspreise einen Gutschein in Höhe des Eintrittspreises auszustellen sofern die Veranstaltung aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte. Durch Artikel 240 § Paragraph 5 EGBGB wurde dem Betreiber einer Freizeiteinrichtung ebenfalls das Recht eingeräumt, dem Nutzungsberechtigten einen Gutschein zu übergeben, der dem Wert des nicht nutzbaren Teils der Berechtigung entspricht. Allerdings ist laut BGH damit eben ein echter Wertgutschein gemeint, der notfalls gegen bares Geld eingelöst werden kann. Die bloße Gutschrift über Trainingszeit, die hier von der Betreiberin angeboten wurde, genügt nicht. Hinzu kommt, selbst ein Wertgutschein hätte das Studio nicht von seiner Rückzahlungspflicht befreit, weil er genau gesehen nicht mehr als eine Stundung ist. Das Gesetz gewährt hier eine Frist bis Ende 2021. Wenn der Gutschein bis dahin nicht für zusätzliche Fitnessstunden eingelöst worden ist, dann kann der Kunde doch noch sein Geld zurückverlangen. Durch diese Gutscheinlösung hat der Gesetzgeber unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Unternehmer im Veranstaltungs- und Freizeitbereich als auch der Interessen der Kunden eine abschließende Regelung getroffen, um die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie im Verein Veranstaltungs- und Freizeitbereich abzufangen. Eine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage findet daneben deshalb nicht mehr statt. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, was bei diesem Thema wichtig ist, aber im Urteil hier keine Rolle gespielt hat und deshalb auch nicht erwähnt wurde. Und zwar gab es manchmal von Kunden von Fitness-, Yoga- oder Tanzstudios fristlose Kündigungen wegen der Schließung, wegen des Lockdowns. Diese sind aber rechtswidrig. Die Kunden waren lediglich nach den im Vertrag festgelegten Fristen zur Kündigung berechtigt, nicht aber zur fristlosen Kündigung. Denn die Möglichkeit zur Nutzung des Studios ist mit der vorübergehenden Schließung nicht dauerhaft weggefallen, sondern nur für eine überschaubare Phase. Zudem möchte ich euch noch auf etwas weiteres in diesem Zusammenhang hinweisen, nämlich dass das, was für Fitnessstudios gilt, nicht ohne weiteres auf Vereine übertragbar ist, also beispielsweise auf Sportvereine. Denn der Mitgliedsbeitrag dort ist kein Entgelt für eine bestimmte Leistung sondern fördert den Vereinszweck. Und damit wäre eine Rückzahlungspflicht wohl nicht vereinbar. Mitglieder eines Sportvereins, die in der Zeit des Lockdowns nicht trainieren konnten, können daher wohl keine Beiträge zurückfordern. Aber das hat der BGH noch nicht entschieden. Mitzunehmen aus dem aktuellen Urteil des BGHs ist Erstens, Die vorübergehende Unmöglichkeit wird von § 275 Absatz 1 BGB nicht erfasst. Wenn das Fitnessstudio aber wegen hoheitlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie schließen musste, liegt für diesen Zeitraum eine dauerhafte Unmöglichkeit vor, weil der Zweck des Fitnessstudio-Vertrags ist, dass der Kunde ständig das Studio nutzen kann, also regelmäßig. Zweitens, wenn ein Fall von Unmöglichkeiten nach § 275 Absatz 1 BGB vorliegt, findet § 313 BGB daneben keine Anwendung weil § 275 Absatz 1 BGB gegenüber der Störung der Geschäftsgrundlage vorrangig ist. Und drittens, mit Artikel 240 § 5 EGBB hat der Gesetzgeber eine abschließende Sonderregelung für hoheitliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona bei Freizeiteinrichtungen getroffen, sodass eine Störung der Geschäftsgrundlage daneben nicht anwendbar ist. Und dann zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr neben schönen T-Shirts auch Hoodies, Beanies, Laptoptaschen, taschen Handyhüllen, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads, Schürzen, Pullis und vieles mehr. Auf vielen der Artikel finden sich lustige Jurasprüche und auf vielen auch sonst einfach schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut dort auf jeden Fall vorbei. Am besten jetzt direkt. Es handelt sich ausschließlich um Produkte in höchster Qualität und einen Link findet ihr hierzu in der Beschreibung zum Podcast und in dieser Folge. Der Podcast hat laufende Kosten und mit einem Handyhülle, einem Pulli oder einer Laptoptasche oder was auch immer für euch oder als Geschenk für jemand anderen könnt ihr den Podcast unterstützen, denn alle Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast, also Serverkosten, das Mikrofon und so weiter. Das ist die beste Art, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt und dann bis bald.